0: はい SCB、ラジオででですすすす高田ですよろししくお願いま今回の配信は、ねえー、と最近読んだ本ということで、はい、久しぶりにやっておりますが、うんえー、と前回あの高田さんが読んだ本ということで、はい、3冊三、ね、冊、ええー、いろいろ紹介してきましたけど今回は小野、はいえー、が読んで面白かった本ということで3冊、うんえー、とちょっと紹介していきたいなと思いますが。はい一、えーね、冊目が、えーとね「力なき者たちの力」はい、バーツラフ・ハベル人文書院ということで、はい、あの知ってます知らないです。知らないはい、ちょっと難しいこれ、ね、説明するの難しいかもしれないですけど、はいえー、とこのバーツラフ・ハベルっていう人が、まあ、あのチェコスロバキアの大統領ですと。はいうんで、えーと、1989年に、えー、チェコが、えー、とビロード革命ということで、えー、と非暴力による対話によってひみ平和裏に民主化を果たした経緯があるんですよ。はい、で、えー、その民主化を果たしていくときにそのどういう思いでハベルが、えー、と民主化を率いていったかみたいな話が綴られてる本なんですね。はい、はいはい今、サテラジトシティブックさんツイートみたいですか。あ、あの上げてません、まだ。あ上げたか上げたか、あ上げてる、うん、はい。ってということです。はいはい、で、えーとねまあ、説明、いつもなんかね、ちゃんと説明できないなって、いつもこのラジオで思ってるんですけど、うんまあ、1970年代のチェコスロバキアは、まあ、東欧、はいまあ、東の、まあ、欧で、うん最も過酷な全体体主義体制だったんだと。うん、で、まあ、その体制にまあ批判し続けてたハベルは何回も投獄されて、うんまあ、出所後とかも秘密警察とかがあって、うんえー、と関心さらされるんだと、うん、で、まあ、そんな日々を送っていたハベルが、えー、とその、えー、全体主義っていうのが新たな段階を迎えたんだと、まあ、ちょっとツイートもしましたけど。うんまあ、消費社会にもなってて昔だとその1984的な何ていうんですかねすごく大きな権力が検閲してえと管理していくっていう秘密警察もそうだけどでもうちょっと複雑になってるポスト全体主義の段階なんだとで強圧的な独裁みたいなものじゃなくて何ていうんですかねもうみんなが内面化してる状態っていうんですか一般市民もこういう状態をまあ監視社会であって秘密警察があって言、うんまあ、うんですかその、うん、自由な行動をしちゃいけないっていうのを、うん、うに反抗する気持ちもあるけど、うんうん、となんですかね密告する人とかもいたりとかして、うんうんうんえー、と店の中でその,その今の政権をその<笑>お店とかやってると、うん、今の政権をその商用するようなポスターとか貼んなくちゃいけない。うん、だけどその市民の方は別にそういういいポスターとかも貼りたくないんですよ本当は、うんうん、けどもう貼って、うん、言ったらそのお店に来る人たちに対してもアピールしなきゃいけない,みたいな,、うんうん、なんで内面化するというか、うん、その全体主義であって、えー、こういう圧政的なものをこう何、うん、ですかね自明のものとしちゃったさっきの人種差別の話じゃないけど自明のものにして諦めてる状態いう。ね、うん、にまでなっていたのは、その70年代のチェコスロバキアだと、うん。いうことみたいです。はい、はい、これ説明になってますかね。まあ、その。どういう感じだったのっていうのはね<笑>ううのその。その時代とその場所が<笑>そ。そうそうそう、そういう時代であったと、はい、いうことなんですよね、はい。はい。で、まあ、そういう抑圧の仕組み、だから。もう体制を変えてったっていうこともあるんだけど抑圧の仕組みみたいなのが書かれてる本なんですね、うんうんうん、だから内面化してってみんながそういうふうに思っちゃって総合監視をしてる状態みたいな、うん、あのがポスト全体主義なんですっていう話で,ですよ、うんはいはい、で、まあ、対抗しうるに何が必要なのかっていうことで、まあ、人間らしく暮らせるか否かっていう基本に立ち戻ったと、うん、だから今思ったことを発言できるとか何ですかねそのどんな政府のイデオロギーであってもその自分の思ったことを素直に言えるみたいな状況を取り戻さなきゃいかんということでそれなんか偽りのせいじゃなくて真実のせいなんだということをハベルは言っていたということですはいで抵抗運動っていうのが始まったんですけどその抵抗運動っていうのはその何だどこから始まったかというと、うん、やっぱロックミュージシャンの逮捕っていうところから始まったとああそ,うそ,う運かそうそうそう、はい、その政権を獲得するに至る始まりは、うん、やっぱその芸術アートの部分でその自分はこんな曲をやりたいだから政権批判の曲は書けないとか、うん、でも本当の気持ちを歌いたいみたいなところで何回もそのロックミュージシャンが逮捕されて。うんで捕まったところからこんな音楽とかもできない世の中やだっていうふうに市民がなっていって、うんえー、っと立ち上がっていったと、うん、でまたその市民運動に、えー、っと向かっていってそれをハベルが率いたみたいな感じ、うんうんうん、<笑>なんですよ、うん、はっていう,<笑><笑><笑><笑><笑>そうだから<笑>僕は思ったのはなんかそのやっぱりそのすごく大きな抵抗勢力っていうのは、うん、なんかその人々の力っていうか人々の思いみたいなものが結集してくるとそれを汲み取ったリーダーみたいなのが出てきて、うんえーとまあ、今回はそのと戦争によってのクーデターによって政権を変えたわけじゃないからその非暴力で変えていく時に。その人々が思った気持ちみたいなものを汲み取ったリーダーがこう変えたっていうところが素晴らしいなと思って読んだ次第です、うん、はい読,読もうと思ったきっかけもそ,そういう入り口あとねこれはえっ、ー、とねオンラインショップで買いましたっていう、うん、<笑>僕が選<せ><笑><笑><笑><笑>書したきっかけが<笑>きっかけはえっ、ー、とねこれね「100分で名帳」なんですよあーはーそうでね、だっ2020年2月で100分で名著で紹介されてるものは基本全部読みたいと思ってる,なるあの気持ちがあるので,、うん、でハベルって人がいてまあ言ったらこの前あのチェコの本なんだっけあの存在の変え,変えられないからさは、うん、あれは要はプラハの春から、うん、それこそロシアが軍事介入してきて、うんうん、えっ、ー、とまた政権がお変わっちゃったったて話だったけども、うんうんまあ、チェコの話なんでまあ興味はずっとあって、うん、でハベルって人がいたっていうところから、うん、でハベルってなんか劇作家なんですよね、うん、だから劇作家なんでそういうその戯曲とかで、うん、そういう政権の批判とかそういうのをやってたらしく、うんうん、やっぱそのんなんで表現したり人々がそのなん,んですかねそのロックの話じゃないけども。その表現するところに真実の声があるとか、うん、そういうことがちょっとあるのかなとか思って、うん、ただこの「力なきもの力」って結構その地下出版で10部ぐらいしかなかったんですって、うん、最初は最初は、はい、でそれがだんだんこう地下出版でいろんな人の手に渡っていってこう運動になっていったっていう話らしいんですけどね、うんうんうん、なるほど,、はい、どこれて手としてはこれ、S? エッセー、ねまあ、にしてはちょっとなんかすごい<笑>エッセーっていう感じでは<笑><笑>重めなエッセどそうですね途中紅茶とか飲まないですよねなるほど、うん、っていうまあ重めのっていうかそんなにこうそうですね重めかな多少、えー、なるほどなん,、はい、なんで今あの政治情勢不安定ですけども、はいまあ、こういうようなこともも市民の力によって起きてるっていうのは、うん、あまあ考えさせられるものがあるんじゃないかと、うん。いうことでございます。はい。これは一冊目でした。一、はい、冊目。はい。ちょっと<笑>はい、二冊,冊目。二冊目。はい。今度はちょっと高田さんも興味あるかもしれない。ええ、何、はい。えー、幽霊たち。はい。ポールオースター。はい。新潮社です。はい。あのね、これ。僕、ポールオースターずっと持ってたんですけど。うんあのこの幽霊たちを読んだんだですよ、うん、つい最近、うん、面白いですねそれはポール・オースターがいいぞとポール・オースター面白いです、うん、てか僕の感性には合っていたかもしれない、うん、でこの「幽霊たち」っていう話は、えー、と舞台が1947年のニューヨークで、うんまあ、筋から言うとある日私立探偵ブルーはホワイトという男から必要がなくなるまでブラックという男を監視しろと。で、次の指示があるまで週1回報告書をその指示したホワイトに送んなくちゃいけないと、うん、ブルーがブラックを監視してホワイトに報告するって話なんです、うんはい、それだけの話なんです、はい、でそのブルーがどんどんそのブラックっていうのを見てずーっと監視していくんですけど、はい、そのうちにこうなんかブラックは何を考えてるんだろうみたいな、はい何をしてるんだろうと、うん、でなんかバーってこう言ったらホテルを取ってホテルなのかな部屋なのかなを取って向かい側の建物にいるブラックを監視するんですよ、ね、ブルーが、ブルーが、うん、でブルーが監視してる中でなんか本読んでるんなってブ,ルあブラックーいやんだろう?」っつったら「なななんんかだっけソローの本読んでますデビつー・ソローの本読んでます」みたいな「うん、えっであの本読んでるんだろうって?うん」みたいな「ウォールデン」だっけな「ウォールデン」ってなんんで読んだよみたいな森の生活みたいなやつ読んでるんだそうそうそうそう、うん、でそれを読んでるのはなぜなんだみたいなうんで一見そのブルーが監視してる状況だと何してるか分かんないですねボーっとしてるし本読んでるだけだし、はあ、ああああそっかそうそうそうブラックが何してるかがそうそう,そうこれってことはしてないわけ、ね、これってことはしてないんです、うん、そのうちになんかブルーはブラックが俺のことを監視してるんじゃないかって思い出すんですああ、はあ何もしてないからそうそう、はい、僕は本当はホワイトが策略っていうか、うん、ホワイトが指示してブラックにブルーを監視させろってしてるんじゃないかみたいなふ、うん、うに思い出したり、うん、疑い出したりとか、うん、っていうなんか話が。んですなるほど<咳><咳>で非常に短いんですけど、うん、面白かったですねはい<咳><咳>興味があんまりなんかああ<咳>しか言ってないからいやいやいやいや面白くない<笑>その要は監視され監視してる側が実は,あの要は動きが止められてる側なんだみたいなところですかね、うん、とね結局そのまあ究極性となんかブルーっているじゃないですか、はい、主人公主人公ブルーなんですねあブルーですあ言ってなかったかな、はい、ブルーが、まあ、ホワイトから命じられてブラックを監視でブルーはなんかでも監視しないといけないから<笑>活動は制限されるわね監視してそうそうでなんかある日、うん、そのホワイトからホワイトに、うんえー、とその報告書を出しに行く郵便局、うん、でホワイトそこに行ってみるんですよブルーは、うん、で、えー、と郵便局で取りに来るホワイトを見てやろうと、うん、おおホワイトなのかなんか,かんないけどその取りに来てると怖いとかでそこになんか仮面をかぶった男が現れてそれを取っていったと、うん、それはなんか誰なんだみたいな、うん、ホワイトなのかブラックなのか誰なんだみたいなホワイトの協力者かもしれないよ、ね、協力者かもしれない、うん、はい、うん、なんか結局そういう話ですだブルーは主体的に動いているようでて<笑>実は違うかもしれないみたいなことなんですかねそうそうそうでそうそうブラックの正体は誰なんだみたいなはいでそのいろいろここから話が、うん、こうあの転がっていくみたいな話なんですよ結構あれですねあのネットでレビューを見ると良いという人とそうでもないっていう人が結構いろいろいますねであの柴田元由紀さんが役なんですけど、はいうんあのあこれは言い得てるなってこれツイートもしようと思うんですけど、うん、思ったのが、うん、何も起こらない状況で刺激的な小説を書くことに挑戦しているとそれは安倍公房とか、うん、あと誰か一人挙げてましたけど、うん、と同じスタイルなんだみたいに言ってて、うんうん、結局何も起こらないところでどれだけ面白い小説を書けるかっていうトライアルは好きだなと思って、うんはい、いや要はこういうい事件が起きて。うんうん、んとえっ何ですかね「うん、え実はこっちが犯人だったの?」っていうのとか、うんうんうん、言ったのがこうすごく明確に区分けされてるわけじゃないもの、うんうん、っていうのが好きなのかもしれないかな、うん、映画とかでもね、うん、ああそれはすごいから気がするなんで結局これ何だったのって最後になると思いますあの読み終わった時にそうですもしかしかたら何この話何の意味があるんだろうみたいな、はい、あそういう本がいいなでもそういう本がいいです僕い<笑>ですか、はい、よかっただから解決じゃないやつそうなんですよ、はいうんうん、でポール・オースターの一応あれなんですよねあの三、ー、部作ニューヨーク三部作っていうのがあって「ガラスの街」っていうのと「鍵のかかった部屋」っていうのがあって、うんうん今鍵のかかった部屋を読み始めちゃって、うん、なるほどいやこれも面白いんですよ途中なんですけど、うん、まだ50ページぐらいなんですけど、うん、引き込まれますねうんじゃあすっかりポール・オースター付いてるそうそうそうそうこれはなんか話ちょっと合うかなと思ってやってきたんですけど、はい、じゃあ今度ポール・オースターもの読んでみます課題としてそれにしますかししましょう、はいあのこれなんか俺はつまんなかったなって言われたらちょっとショックです、ね、<笑>そんな合わないなーってあ、ね、<笑>でもとにかく文、うんうん、面を追うだけで面白いですねそういうのが好き,好きですよ、うん、だからそうそう別にこれ事件が大きな出来事が大きなって言ったら謎はあるのかもしれないですよさっきのブルー、うん、ブラックは誰なのとかっていう謎はあるのかもしれないですけど、うんうんうん、はいこれが答えですっていうのはない。解決、悪、悪者、これみたいなのじゃないってことですね。だからニューヨーク三部作は僕が読むんで、はい、ニューヨーク三部作以外でやります。うん、全然いいですよ。なんかさ、じゃ、あ探しましょうか。そう,そう、探してもいいですね。うん、あのミシェルウェルベックとかでもいいですけど。ああ、でもそう。服従とかは俺。<笑>いきなりフォールオブスターじゃないの。<笑><笑>何だったの、さっきの子。<笑>フォールオブスタ。ーの、うん、面白いって言ったのは。うん。うん、そうそうそう。いやすごいですねやっぱ小説って面白いなとは思いましたもう小説には小説の良さが良さがありますからねと、うんはい、いうことで、はい、2冊目が「オースター」ですはい、はい、他のも読みたいと思いますと,、はい、ということですね3冊目ですね次3冊目、うんはい、えっ、ー、とね「自由からの闘争、はい、エーリヒ・フロム東京創建者かなはい、うんはいこの本はね400ページぐらいあるのかな、うんうん、結構ねこれ言語化する能力僕にないと思います感想を感想を、うん、ただここで何をこの人が言ってるかっていうのをちょっとえっ、ー、とかいつまんで話しますと、うん、えっ、ー、とそもそも自由っていうことについての本なんですよな何かってことはいはい、うんえー、と中世封建社会の時っていうのは、うんえー、と個人に対しての自由っていうのが、まあ、ある程度こう強制されてなかった、うん、なかったっていうのは、まあ、王様がいて、まあ、ちょっと部下がいて、まあ、ギルドみたいなのがあって、まあ、そのな前もちょっと話したかも資本主義の時の話したかもしれないけどそのある程度村ってというか、うん、そこで農家をやるとか農業をやるとかっていうのがもう筋道が決まっていて、うんえー、とある意味自由はなかった、うん、だと、うん。ただそれが、まあ、ルネサンス宗教改革っていうことで、えー、と要はあの中世っていうのはカトリックの力が強くて、うんえー、そっから宗教改革でそのプロテスタントっていうのが出てきたんですけど、うん、でプロテスタントっていうのがこう、えー出出ててききたたにに一緒に出てきたのがその資本主義なんですけどそれが出てきてで言ったら今まで資本主義社会の前っていうのはその何ですかねそのある一定の,そのギルドみたいなところに所属してればえ個人っていう概念がなかったんですけどそれがこう解放されたことによって宗教改革でカトリックの教会の人でもない。自由な個人であるっていう考えがこう、うん、宗教改革によってこう、えー、広まっていったと。うん、だといった時に「え私こ個人になったけどちょっとなんか何していいか分かんないし不安だな」みたいな「ほほ孤独だな」となったと、うん、いうことなんみたいなんですよ。うん、でで孤独になっちゃうと,うんと何かに従属しないと。いいいけないっていうか何か何に心を委ねる今までだったらカトリックの教え、うん、そこに規律があり規律があって、うん、そこを重んじることによって良かったんだけど、うん、そうじゃなくなった個人は、えー、言ったら何をよる絵にしたらいいか分かんなくなったよっていう話なんですよ、うんうんうんうん、で資本主義ではさらに積極的な自由を増加させるようなものになっていったけどもその後その珍労働とかも出てきて、うんまあ、もっと後ですけどねで個人がますます孤独になっていったみたいなことらしいんですよ、うんはい、ちょっとなんでそれが孤独なのとかっていうことがあるかもしれないけどあれでもあるんじゃないですかありますか自分で全部決めなくちゃいけなくなるそうですそうですだからすこうないんですよね指示、うん、系統こうしなさいこれがいいよっていうのはないわけ、うん、ないわけじゃないでしょうけど少なくなるんですよね極端にでまあ、積極的な自由とまあなんか消極的な自由みたいなのがあって、うん、で、えー、っと自由を捨てるんだとそれが逃避のメカニズムっていうのがあるんだと、うんうん、だから自由になったけどそれをなんかから逃避したいっていう願望に駆られるんですって自由がしんどいってことそうそうそう、うん、なんか変な話ですけどね自由と平等を求めて分かる気はするけどねあ本当ですか完全にフリーハンドされたら不安だっていうのはだからそういう状態が今までなかったのが、はい、多分僕らは今はねそういう社会を生きてるんであんまりその自由の方がいいじゃんっていうふうに素直に思ってしまうけどそれは今現代だから言えることでカ、はい、トリックとか中世社会だったところから急にそっちにこう向かっていった時の人々っていうのは、うん、多分すごくそういう内面的な悩みがあったんじゃないかなっていうのがあるんですよ。うんうんうんはいでえーとまあ、自由を捨てるのはいっぱいあってその権威主義的になるということで、えーとんうん、2つあるんですってそのフロイトとかをこう引用してるんですけどこれうまく説明できないけどごめんなさいリスナーの方あの全然意味分かんないかもしれないけど<笑>ちょっと説明しますと,、はいえー、とそういう孤独状態に陥った人っていうのはそのサディズムか、えー、ともう1個ないしっけ佐藤とマゾヒズムになる、はい、どっちかに触れ,は触れちゃうから自由は孤独です独自由でどうしていいか分かんない人はそうか孤独孤独イコール孤独病たいになるわけね自由ってそうですそうです似合いイコール孤独なのねただ無力感とかにもなってくるで、うん、そこから逃避するために権威主義的になるっていうのはあるん、えーえー、ですかねそのマゾヒズムっていうのは何かに自分を自己を捨てて、うん、何かにさっきのキリスト教のそのカトリックじゃないけども、うん、何かに所属するとか、うん。自己の考えって個人っていうのも捨てて逃避したいから、うん、そのなんですか、うんうんうん。まあね、そうそうそう、服従していくみたいなイメージです、はいはいうん。で、服従するっていう人もいれば、あと。自己にすごく孤独で自信がないというか、なんかこう無力感があるんで。何かで埋めようとする、うん、でそこにそのサディズムっていうのが出てくると、うん、そのなんだ大きな権威、うんえー、例えば神であるとか、えー、例えばすごい強大な権力ですね、うん、強大な権力になって、うん、他者を支配することによって、うん、自分の自己を満足させるっていう、うん、その支配と服従っていうのは両方で出るんだと、うん。それがサディズムと心、うん、<笑>理的に言うとサディズムと。ま、ずむだっていうことを書いてて、はいはい、でそれは一見対極のようだけど同じことなんですっていうことをこの人は言ってるんあの強制っていうんですけど共に住むって書いてあるそれが強制関係になるんだって書いてて、うんはいはい、っていうのをフロムさんは、うん、書いてましたでこの人ってあの1900これこの本を出版されたのは1941年なので、うん。アメリカがその第二次世界大戦に発生するちょっと前、うん、で本人はドイツ出身のユダヤ人なんですよ、うん、だからそこで、ね、その今、えー、と復讐と支配っていうところで言うとその時台頭したのはナ,ナチスなんですよ、うん、でナチスの、うん、その大衆心理をうまく利用したのがナチスなんだということを言ってました、うんうんはい、なんでえっ、ー、と難しいけどなんか大きな権力によって、えー、例えばある人種をこう虐げることによって自己、うん、個人ではなくなる、はいはいうん、であるとか、うん、あとはうそうですねそれが利用されたんですね、はい、ナチスのファシズムにっていうようなことを書いてたもんですね。はいはい、であなるほどな中性社会というのがそういうふうになっていて。まあ、その後うんとそういう心理的なもの、うん、だからなんか3つあるんだって言うんですよね歴史が変わるときには3つあって、まあ、経済的な観点それは資本主義みたいな観点と、うん、なんかイデオロギーっていうその考え方の部分ともう一つは社会性格だっていうんですよ性格社会性格っていうのはその、うん簡単に言っていいか分かんないけどすごい簡単に言うとみんながそういうことを思ってるみたいな<笑>、はい、社会がだからさっきの孤独みたいな、はい、だ個人になるの怖いなみたいな、うん、自由になったけど何していいか分かんない、うん、孤独で無力だな、うん、俺ってなった時の状態が社会性格で、はい、その3つがそのフロイトとか、えー、マックス・ウェーバーとか、はいうん、ーとマルクスを引用して語られるみたいな本なんですよね。うんはいはいこれ説明ななってないですかね難しいんだよ<笑>説明するのを何<笑>となくは分かる気がしますよ今んとこねでなんかこのフロムさんが言ってるの面白いのは、はい、上の人たちと一番仮想の,その労働者階級、はい、中間の人が一番不安になるんですっどっちにも寄れない人、うんうんうんうん、そんなこと言ってる場合じゃないって人と、まあ、権力を持ってる人、うんうん、でど腰になったけどどうにも立ち行かんっていう、うん、い自由が大きいんでしょうねそ,の人うのはそうそうその人はそうそういや,いや仮装ってとこに行っちゃったらお金ないし自由自由だと言ったって自由あんまねえぜっんいうそう,そうなんか精神的な疾患になっていかないっていうか,、うん、か制約が常にあるからねっていうのがあったり、うん、だからんそうですねそんなメカニズムだからだから「自由からの闘争」っていうタイトルが不思議なタイトルだなと思ったんですよ、うんうん。自由を得るんじゃないのって、うん、思うじゃん逃げたくなっちゃうんだとそうですね。逃避それのメカニズムを解説したもんですね。うんうん、っていうことで、うん、特にめちゃくちゃ答えがあるわけじゃないんですけども、うん、であと一つ面白いことをこの人は言ってたのはえっと。自分が考えてることっていうのは機械的確率化っていうのがあって自分が考えてることは自分が思って判断したと思ってるけど、うん、実は違うってことを言ってて、うんうん、それは、えっと、意外に社会の規範っていうか、うん、社会の予測通によって決まっ自分は、うん、自分で決めたと思ってる例えばさっきの、うんうんうんえーなんかそこで出てきたのがそのなんだっけ天気予報の話が出てきて天気,天気予報の話が出てきて漁師がいましたと、うん、1人で普通の人が2人いました、うん、で明日の天気どうなりますかって聞いたとそしたら漁師は、まあ、海に出てるから、うん、明日の天気はこうなるだろうっていう勘ていうかその今までの突きつかった人は20年があるので、うん、20年か分かんないけど。うんその経験値をもとにまあある意味予測を立てて、うん、こういう考えで思考,思考した上での答えを出した、うん、けどこのもう二人がいるんだけども、うん、そのもう一人のはまは「まあ、そんなの俺には分からない」うん「それは天気予報士に聞いてくれ」一、うん、人が言ったで二人目はいや晴れになると思うことを断言して自分がそう思うってことを言ったんだけども、うんうん、それは実はその天気予報とかを聞いていてて自分で思考した結果それを答えを出してるわけじゃないけどこう思うってことは自分で思ったんじゃないんだけど、まあねうん、そこに思考がないんだということを言う、うん、それをそこからは完全には自由にはなれないな、まあ、だけど例えば漁師は、うんうんそのまあ、さっきの例で言うとね、うん、その漁師は自分の経験値をもとにこれはあ,のあくまでその例で言ってるだけなんですけどもと、うんうんうん、に思考して答えを出した、うんうん、でもそのプロセスへてないことが多いんじゃないかっていうことはあ、昨日の夜ニュース見てたみたいな天気予報見てたみたいな<笑>そうそうそう、うん、で晴れ,んじゃない晴れるんじゃないみたいなことになってるのに、はい、それがあたかも自分で考え出した答えのように感じてしまうのが人間なんだっていうことうん、うん、はあ、はあ、あるでしょうねでもねあ,ありますよね、うん、なんだって本人はうっすら分かってるんでしょうけどう、ね、昨日聞いたからなんだけどねって<笑>、うん分かってるよね、だからなん,かなんかそこから逃れられることはできないけども、はい、そ,そ,のそういうふうな構造になってるかもしれないっていう気持ちはどっかに持っていた方がいいんじゃないかっていう生きていく上ではと思った次第ですね。なるほどなんか,分かるような気もしますなんかそういうようないろんな面白い話だから、うん、300400ぐらいあるページ数なんだけど、うん、まあ結構よ読めたというか、うんうんうん、面白かったっていうことで<笑>、うん、はいはいはいで,で3冊目三、ね、冊目、ね、あと1冊言っていいですかあはい<笑><笑>ダ,メダメな感じがいいです、ね、<笑>いやちょっ,ちょっ,、まあ、ったじゃん時間的に大丈夫だったんで時間的には大丈夫ですえー、あと一冊ねこれ同じような本なんですよ、はい、えっとね「ラッセルの幸福論」っていう本で、うん、これ岩波文庫でこれも多分「100分」で名著なんですけど、うんえっと、幸福論ってあのーうん、知ってますよね記事事がありますよあと何がありましたっけ、はい、幸福論って書いてる人あらのやつそうそうそう,そう、はい、あとなんかヒルティっていう人がいるらしいです、はい、で三大幸福論と称されてる本なので,、うん、でえっ、ー、とラッセルって人はのバートランド・ラッセルっていうて哲学者です、うん、でバートランド・ラッセルの本ってあるんですよいっぱい、うん、あの多分見かけたことあるかもしれないですけどでこの人の本ってなんか難しいイメージだったんですよね、うん、あの哲学入門とかいう本もあるんですけど、うん、持ってるんですけどまだちょっと読めてなくてでいやちょっと難しいかもなと思って。読み始めたらも,ものすごくこう平易な言葉って言ったらですけども、うん、なんか読みやすかったですよね,すねうんはいでえっ、ー、と何を言っているかっていうと、まあ、なんかさっきの孤独の話となんか似てるんですよ、うん、あ自由の自由の孤独の話、はい、で人々を不幸にする原因の分析ってことで、はい、それは、ね、自己没頭だということで、はい罪の意識に取りつかれ自分を責め続ける罪人っていうのと自分のことを愛しすぎて他者から相手にされなくなるナルシスト、はい、野望が巨大するがゆえに、えー、満足することができない古代妄想教の3タイプがあるみたいなことで、はいはいはいえー、と言ってるんですよ。で不幸にする原因はこういう,う3タイプがあるんだけど、はい、その何ですかねその幸福からそ,っちそ,そのなんつうの,そのさっきの要素を追求しちゃうことによって、えー、と幸福じゃなくなっちゃうみたいなことなんですって欲張っちゃうのかなそ,そうかな、はい、自己没頭なんで、うん、罪の意識ナルシスト古代妄想家自分自身にとらわれすぎるなとだから他者のことより自分のことしか考えてない時間が多い人、うん、はいまあ、幸せからと遠くなるよってこと遠ざかるってこの人は言ってます、うんはいはい、で自分自身の関心を薄めるんだということを言ってます、うんうんはいはい、で具体的には訓練法としては<笑>これすごく、うん、哲学者が言っていることですよ、うんはい悩みを宇宙規模で考えるんだとか<笑><笑><笑>はいだからよくあれですか自分の悩み自分の悩みはいや宇宙レベルで考えたらちっちゃいないや例えばもうちょっとお金欲しいとかいうことをそうそう宇宙レベル宇宙レベルで考えるのと無意識で働きかける退屈に耐える比較をやめるとかあまあそうかもしれないねっていうかいろ,いろそういうシンプルな言葉なんですよ全部がはいだからこそビックリしたんですけどこの本読んだ時に、ねねねね、やっぱり幸せを妨げるなんか一方向に偏りがちなんで絶妙なバランスの取り方をしていった方がいいと、うん、いうためには、えっと、やっぱ幸せな人は客観的な生き方をして自由な愛情と広い興味を持っているんだと、はい、だから他者に目を向け、うんえー、客観的な関心とか愛情を持っている人、うんが、自分の殻に閉じ。こもんじゃなくて、外に目を向けて人や物と関心を広げてる状態。うん、これが幸福なんです、うん。ラッセルさんが言ってる。うんうんはい、で、この人ってあのアインシュタインとなんかアインラッセルアインシュタイン宣言というのをね。核廃絶を唱えた唱えたの、うん、50何歳だっけな？結構晩年にしてるんですよ。うんえ「ノーベル文学賞受賞者」って書いてあるんで、うん、何で取ったのかちょっと僕も知らないんですけどでその幸福論っていうのとやっぱりそのさっき言った、えー、幸せじゃない人が生まれる原因っていうのは、はい、やっぱり何ですかねえー、何てったんだ欲求不満っていうとさっきエリック・ホファンも欲求不満って言ってたんです深深ければ深いほどしそうなんですよね、多分。はい。なんで、欲が深くならないためには、そういうふうな社会にならなくちゃいけないってことで、うん、社会を変えないと、そういう人は生まれ続けちゃうってことを言ってて、うんうん、あのラッセルさんは、うん、だから、平和運動っていうのは、結局、社会がおかしくなってきてるんで、うん、そういう人もどんどん生むような感じになっちゃうんじゃないのっていう。うんことみたいです、うんはい、っていう話で、はい、意外にその哲学書っぽい本なのかなと思って読み始めたらなんか普通に読み終せたっていうか読めちゃった読めちゃったっていう,宇宙レベルうそうそうだからなんか嫌なことがあったら宇宙、まあ、太陽の大きさに比べ、まあ、<笑><笑>でもそれはねそうそうそう一番そ,そうですよだから平和運動でなんか投獄された経験もあるということで、うん、なんかすごい人ですねこの人なんかその前にこのバートランド・ラッセルさんに興味持ったのはあのテレビドラマシリーズで「サクセション、うん、メディア王」っていう作品があるんですよ、うん、それってなんかその、まあ、難しいまた説明したんだけどあのメディアを牛じ,じっているオーナーの話なんですよ、はい、一家で、うんうん、それはテレビとか新聞とかと新聞とか全部、はいまあ、コングリマリットとかその全部、うん、いろんな事業を股にかけてるものすごく大きな企業のオーナーがいるんですよ、はい、その社長みたいな人、はいまあ、CEO、はいまあ、結構年で70歳過ぎてるぐらいで、うん、でこの人におっ弟弟かな弟がいるんですよ、はい、あ兄かな、うん、兄がいるんですけど、うん、このゆったり欲にまみれた、うん、その企業のトップが、うん、メディアでいろんな情報とかもルフしたり、うんまあ、スキャンダルとかも全部扱ってるその企業、うん、メディア企業のトップの兄がいるんですけど、うんうん、その兄がよく引用するのがバートランド・ラッセルだったんですよ。うん、で距離を置いてるんですよその生活と。うん、要は派手な、うんお金を持ちの生活から距離を置いて生活している、うん、その兄がそのバートランド・ラッセルの言葉を引用するんですよ、うん、よく弟、うんうんうん、こんなこと言ってるとバッでラッセルっていう、うん、なんとかなんとかラッセルって、うん、あバートランド・ラッセルの引用だみたいなことで興味を持ったんですよ、ねうんうんうん、おお。ちょいちょい触れてたわけですねラッセルの言葉にそう,そうそうそうだからあラッセルっていうのはどういう人なんだろうっていう興味を持ってうん読んでみたら意外にハードル低,低下だったとっそうそうそう、うん、分かりやすかった<笑>そうですね、うん、はいすみません<笑>、はい、ちょっ高田さんのちょっとレスポンスがないんでいやいやレスポンスしてるしてるしてる、はい、本当ですかとってもしてますよね分かりやすく思ったほど難しくなかったそうです、はい、だからやっぱダメですよと変質、今日っていうかね<笑>何でしたっけ何でしたっけ我がが、我ががってのは良くないよってことですか、はい、ボット、罪人、ナルシスト、古代妄想狂はいにはなっちゃいけないっていうはい、大丈夫です、多分違いますね後半二個ぐらいはちょっと<笑>入ってないですね。大丈夫ですはい、全然罪人ではないです、ね、自分と距離あるなと思って今聞いてましたああ、その幸福じゃない人がそう,そうそうそう、あなるほどねあ逆言ってるなって思いました、ねなるほどはい大丈夫そうです<笑>これ面白くないかな<笑>ちょっとね、はい、何かリクエストなどありましたの、ねはい、また言ってくれればいいかなあもちろんもちろん、はい、じゃああの今回の配信でちょっとあれですかオースターの課題としても決まったので、はいはい、何かじゃタイトル決めてタイトル決めて、はい配信会をやりましょうはい全次,次の回それでいいんじゃないですか、はい、うん多分そんな苦労しないと思うので読むのにそういう放送までには決めて読んで、ね、望むとはいあのちょっと半分とか読むなきゃちょっと<笑><笑>あと50ページあんなんだよね、うん、みたいなそうそう<笑>ピラハンの何かあの<笑>そうそう、うん、一番面白いところでまあでもあれか大丈夫ですきっとはいありがとうございます、はい、じゃあ、はいえー、ということでおの会やってましたが、うんえー、と4冊ね, 4冊ね、えー、ありました1冊目が「力なき者たちの力」「バ、うん、ーツラフ・ハベル人文書院」うんえーと「幽霊たち」そうですね「ポール・オースター新潮社」うんえーと「自由からの逃走エリヒ・フロム」うん「公共創現者」えっ、ー、と、四冊目がラッセルの幸福論岩波書店、うんうん、岩,岩波文庫ですね。はい。うん、この四冊面白かったです、はい。また、いろいろ読んでいきたいなと思います。はい、あと、言い残したことはないでしょう。ナイス。<笑>はい。じゃあ、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。